0: É a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese. Quem mora de aluguel na Austrália provavelmente já percebeu que o mercado imobiliário vive uma crise absoluta nas grandes cidades. Há muito mais demanda que oferta de moradia e este não é um problema que tende a ser resolvido da noite para o dia. Perguntamos a integrantes da comunidade sobre como estão enfrentando a questão e as histórias a relatar problemas brotam aos borbotões. É o caso, por exemplo, da brasileira Vanessa de Freitas, assistente de gerência de projetos de 34 anos. No início de 2022, ela e seu parceiro decidiram se mudar de Esquivel, região central de Sydney, para Rockdale, mais ao sul, com o objetivo de economizar no aluguel. Encontraram um apartamento precisando de vários ajustes e fizeram um contrato de 620 dólares por semana junto ao proprietário por um ano e se dedicaram a cuidar das pequenas reformas eles mesmos, em acordo com o dono. Um ano depois, receberam uma carta com a proposta de renovação do contrato no valor de 800 dólares por semana, uma pancada no bolso e nos planos do casal. Quem conta é a própria Vanessa.
1: Tentamos negociar, ligamos para ele e falamos, olha, isso é 30% de aumento de aluguel por semana. A gente não tem como negociar um pouco. E ele veio aqui com um papel cheio de números, explicando que o interesse dele mensal na moradia do apartamento aumentou muito e por isso que ele estava aumentando o aluguel do apartamento, que o apartamento, na verdade, vale entre 820 e 830 dólares por semana, e aí no final da conversa ele falou, 790 é a é minha última oferta, mas se alguma coisa pequena no apartamento quebrar, vocês têm que arrumar por conta, e se o, alguma das unidades de ar-condicionado do apartamento quebrar, eu não vou arrumar. O que eu tenho consciência plena de que é contra a lei, porque quando nós alugamos o apartamento... Os ar-condicionados todos estavam funcionando, estão funcionando.
0: A solução que Vanessa e o parceiro encontraram foi colocar uma outra pessoa para viver sob o mesmo teto.
1: Nós ficamos pensando em várias alternativas. Vamos mudar para um, para um bairro mais longe. Vamos pegar um flatmate. Vamos simplesmente pagar o, a diferença. Mas como que vai ficar nossas finanças? Então ia ficar bem apertado para a gente, bem apertado mesmo mas a gente ainda teria a condição de pagar o valor. Mas eu fico pensando, e as pessoas que não, que não têm essa condição, sabe, de arcar com um aumento de aluguel tão significante, 30% por semana? É, é uma situação que me deixou muito revoltada.
0: O caso de Vanessa está longe de ser uma exceção no momento. E não só em Sydney. A chefe Carol Monteiro, também brasileira, de 32 anos, teve um aumento de 200 dólares por semana em Docklands, Melbourne. Eu costumava pagar, né, no meu primeiro ano de contrato, 400 dólares por semana. Que, na verdade, eu acho que é um preço bem justo, tá? Não é um preço promocional de pandemia, de forma nenhuma. Porque os apartamentos de Dockland são apartamentos muito pequenos. Aqueles apartamentos, assim, de cozinha conjugada com a sala. Enfim, a cozinha é praticamente uma parede da casa, né? Mas aí eu fui surpreendida com um reajuste de 200 dólares por semana. Tá ficando inviável, né? Morar, ela não é mais quando você quer morar, sei lá, você e o seu partner, no caso, um casal, ou então você quer morar sozinho, quer um pouco mais de privacidade, ter o seu espaço ali. Isso, infelizmente, está ficando cada vez mais impossível na realidade aqui de Melbourne. A jornalista Sibele Moreira alugou um quarto e sala na época da pandemia em Potts Point, Sydney. O valor foi de R$ 325 reais por semana. Seis meses depois, ao tentar negociar a renovação do contrato, tomou um gelo da imobiliária. Quando o contrato expirou, houve um aumento de 25 dólares por semana. Até que, após a revisão de um enviado da imobiliária ao imóvel, a proposta que ela recebeu foi de um aluguel de 400 dólares semanais. Com uma viagem programada ao Brasil nos meses seguintes, Sibele decidiu entregar o apartamento.
1: É, a minha decisão foi mudar, sair do apartamento. Não achei justo o aumento, não achei que era um valor que condizia com um apartamento em si. É, o transtorno foi eu ter que me mudar e ficar três meses morando com alguém e sabendo que quando eu voltar para o Brasil eu ainda eu ainda tenho que pensar quando eu voltar, para onde eu vou morar, se eu vou voltar a dividir casa, se eu vou tentar de novo arrumar um apartamento só para mim. Então foi bem, é, foi uma dor de cabeça.
0: De acordo com a CoreLogic, uma empresa de análise de mercado imobiliário, em janeiro passado, na Grande Sydney, a taxa de vacância, ou seja, a porcentagem de imóveis disponíveis para o lugar, era apenas 1,9% para casas e 1,4% para apartamentos. Em Melbourne, segundo a análise da Domain, o índice em janeiro foi de 2,7% na média dos dois tipos de imóveis. E as duas maiores metrópoles estão em situação menos pior que as outras grandes cidades. Ainda segundo a Domain, em janeiro, Brisbane tinha uma taxa de vacância de 1%. Isso piora. Perth, 0,5%. Adelaide, 0,3%. E nada supera Robert. A, a capital da Tasmânia atingiu uma inacreditável taxa de vacância de apenas 0,2%. As inspeções nos poucos imóveis disponíveis em todas estas cidades chegam a levar centenas de pessoas e são alugadas quase que de imediato. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem em residências alugadas só em Nova Gales do Sul. De acordo com um relatório recente do Conselho de Serviço Social do Estado, desde 2020 houve um aumento de 52% no número de famílias sob estresse habitacional extremo. Uma família é considerada sob estresse habitacional quando mais de 30% da renda dela é destinada ao aluguel de moradia. Entre os imigrantes, talvez quem mais sofra com esta situação toda são os estudantes internacionais recém-chegados. É o caso do casal Lucas Frassom, de 18 anos, e Eloíse de 20. Desembarcaram em Sydney em dezembro e estão empregados ganhando dinheiro suficiente para alugar um apartamento. O problema é que quase não existe apartamento para alugar. Lucas conta. A gente começou a procurar, a princípio tinha achado um, mas, ao decorrer da, da conversa, a gente acabou percebendo que era um, tratava de um golpe. Depois disso, a gente já visitou quatro ou cinco apartamentos, aplicamos para todos eles. Não conseguimos alocação de nenhum deles por uma concorrência absurda. No Facebook, marketplace, a gente manda mensagem as pessoas nem respondem, porque eu acho que já... Já foi alugado, então eu estou há dois meses e pouco procurando por apartamento. Agora eu comecei a procurar por quarto,
2: mas eu estou há dois meses procurando por apartamento e não, não consegui.
0: A espécie em português conversou com especialistas para entender como chegamos a esta situação. E bem, o problema é estrutural. Leo Peterson Ross é o chefe de políticas do Sindicato dos Inquilinos de Nova Gales do Sul, o Tenants' Union, que defende os interesses de quem não tem casa própria. Para ele, todo o sistema de moradia na Austrália é...
3: Horroroso. O que as
0: pessoas estão vivendo agora é escassez de propriedades de fato disponíveis e acessíveis para se morar. No fim das contas, isto pressiona muito as pessoas que estão tentando se mudar, há demandas demais, concorrência demais. E também há uma pressão sobre as pessoas que já têm casa e se preocupam com as consequências de pedir reparos aos donos do imóvel, pedir pequenos serviços e apontar brechas no contrato. Eles não querem fazer barulho porque, se o fizerem, podem ser despejados e caírem neste mercado competitivo que está realmente complicado. Então, fundamentalmente, o problema é que temos um setor de aluguel horrorosamente regulamentado e não temos oferta suficiente para realmente causar impacto no comportamento e nas forças do mercado. Então, muitas pessoas estão vivendo este terrível sistema em que o aluguel virou uma corrida. Ian Wiesel é professor associado de geografia urbana da Universidade de Melbourne Ele pesquisa, entre outros assuntos, o mercado de habitação do país Wiesel diz que é um problema estrutural que vem de décadas Na qual a Austrália não produz a quantidade de moradias suficientes que precisa E que isso, em grande parte, é causada pela falta de profissionalismo do mercado
2: The people who own and manage the rental market uh, in
0: Australia a questão é que as pessoas que têm imóveis e administram o mercado de aluguel na Austrália são o que chamamos de investidores mamãe e papai. São cidadãos comuns, pessoas que optam por comprar uma propriedade de investimento e não investidores maiores e profissionais que construiriam um novo projeto para este mercado. Esses investidores profissionais é que teriam a habilidade não apenas de abastecer a demanda, mas também de gerenciá-lo de uma forma que possa ser mais estável para a locação. Os investidores mamãe e papai não são profissionais e criaram um mercado de aluguel é o menos estável O professor Wiesel Também acredita que o governo australiano Historicamente deu preferência a compradores E não a locatários Preferência, inclusive, a quem compra apenas Para investir
2: e em termos de política pública, o governo australiano por décadas sempre favoreceu proprietários
0: ocupantes de imóveis, pessoas que possuem suas próprias casas, em detrimento de locatários. Portanto, tínhamos políticas, particularmente as tributárias, que realmente favoreciam bônus. Por exemplo, isenções para ganhos de capital na casa que você deixa, que é um benefício financeiro muito significativo para os proprietários de imóveis. Os investidores também tiveram benefícios significativos como alavancagem negativa em então, esse tipo de benefício... Se comparado com os benefícios fornecidos pelo governo direta ou indiretamente a locatários, alguns estudos sugerem serem três vezes maiores em favor dos proprietários ocupantes. E ressaltamos que também há uma legislação fraca para proteger os direitos dos inquilinos. Temos visto despejos sem fundamento, as chamadas no grounds evictions. Quase não há controle de aluguel, ou quando existem, é de uma forma muito fraca. Portanto, realmente não temos legislação para proteger os inquilinos, como você encontra em outros Países, especialmente
2: Como, uh, na Europa. Uh, uh, Liu uh, so
0: really uh, uh, Peterson Ross, do Sindicato dos Locatários de Nova Gales do Sul, também enxerga na Europa um exemplo de gestão bem melhor que o atual da Austrália. O Tenants' Union tem uma proposta para a existência de um teto no valor do aluguel, parecido com o que há em alguns países europeus. Atualmente, o aluguel não é definido por nenhum limite de quanto pode ser aumentado, exceto através de comparação de propriedades na região. Isso significa que uma crise como a que estamos vivendo, onde as pessoas estão desesperadas, os aluguéis podem aumentar às vezes 20%, 30% ou 40% de uma só vez. Isto coloca uma pressão real na capacidade das pessoas de manter um lar e permanecer em uma comunidade. E em muitas outras áreas de um serviço essencial, e assim que pensamos o aluguel de moradias, garantimos que a comunidade possa arcar com as necessidades básicas e que temos certas restrições sobre a forma como a indústria pode funcionar. Particularmente na crise na Austrália no ano passado, o governo interveio para garantir que os preços de certas contas não fugissem do que as famílias podiam pagar e eles estão falando em algumas centenas de dólares por ano quando os aumentos no aluguel ultrapassam os milhares de dólares por ano. Portanto, nosso objetivo é que os aumentos de aluguel sejam limitados ao CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, para aluguéis, de modo que você os mantenha alinhados com todas as outras contas e não com os que os novos aluguéis inflados pedem. A não ser que o locador tenha de alguma forma feito melhorias no imóvel, este deveria ser o limite para o aumento do aluguel, tanto na locação atual quanto nas locações seguintes. E esta é uma maneira muito comum de abordar o preço do aluguel na maior parte da Europa. A maioria dos países da OCDE tem alguma forma de regra sobre o quão rapidamente o valor do aluguel pode aumentar
3: uh rent increases both in within a tenancy and for the next tenancy and this is a very ordinary uh way of uh approaching rent pricing in most of uh europe in most OECD countries have uh some form of uh rules around how quickly rents can increase.
0: Ross acredita que a mudança de teto no valor do contrato é uma regulação necessária como os que já existem em outros setores da economia. Na história da Austrália, tivemos períodos em que os aluguéis foram mais rigidamente regulamentados em momentos de crise, principalmente por volta das guerras mundiais e da Grande Depressão, por exemplo. E ainda pessoas morando em Nova Gales do Sul, com aluguel regulamentado, vinculado aos preços de 1935 faz parte da história da Austrália responder à crise e garantir que a comunidade não seja forçada a viver em situações que os prejudicam. Mas é uma mudança significativa para a Austrália na era moderna e acho que há muita resistência por causa da maneira como tratamos as moradias ocupadas pelos proprietários e parte disso influenciou a maneira como investidores imobiliários operam no país. Temos um grande número de pessoas que investem em imóveis que realmente não entraram nessa por querer prestar um serviço essencial a outras pessoas. Eles investem porque era uma opção de investimento muito atraente. Portanto, precisamos mudar a conversa sobre por que uma pessoa entra num negócio de fornecer um lar e entender o que isso significa para o resto da comunidade. Na alimentação, por exemplo, que é muito liberal, muito desregulamentada, ainda temos coisas como normas de segurança alimentar, onde uma pessoa independente entra e verifica se a comida foi preparada de forma segura e responsável. E isso tem impacto no lucro porque é caro manter a limpeza do local pagar sua equipe e tudo mais. Mas todos nós aceitamos que é necessário que as pessoas não sejam envenenadas enquanto tentam se alimentar e que o façam de maneira higiênica. Da mesma forma, podemos aplicar regulamentações razoáveis e necessárias na área da habitação a fim de garantir que a moradia seja proporcionada com segurança e um ambiente saudável que não ocorra às custas de outros aspectos da vida das pessoas.
3: But we all accept that that is necessary to ensure that people are not being poisoned in while they're trying to uh feed themselves and, and keep themselves healthy in the same way we can apply reasonable uh, and, and necessary regulations to housing in order to ensure that homes are uh providing that safety that healthy uh, environment and um that it's not coming at a cost uh in other aspects of life
0: given grandes e médias cidades brasileiras o Portuguesas para a Austrália muitas vezes estranha a baixa densidade das metrópoles australianas, normalmente muito espalhadas, priorizando casas ou prédios pequenos. Perguntamos ao professor Ilan Wiesel se aumentar a densidade das metrópoles do país não seria uma solução. Ele concorda em partes. Não
2: sempre tão como imaginamos, porque... Nem sempre funciona tão
0: bem quanto a gente imagina, pois existe uma espécie de imaginário de que, se você aumentar a densidade, você consegue fazer com que as pessoas usem a mesma infraestrutura. Na verdade, não funciona assim. Você ainda precisa construir mais escolas, ainda precisa construir mais estrutura de transporte, embora esse tipo de coisa acompanhe a densificação. Portanto, apoio a densificação em determinados locais onde são viáveis, mas devem vir com o um investimento correto em infraestrutura para o local permanecer habitável. Há muito debate sobre qual é o tamanho certo da densidade, então podemos falar em verticalização. Mas a questão é até onde você chega. Existem muitos problemas com torres muito altas, elas são muito difíceis de manter ao longo do tempo. É bem arriscado. Existem outras abordagens para densificação suave. A densidade média pode ser potencialmente um pouco mais eficaz. É
2: muito difícil manter no tempo. É bastante risco. É difícil renovar. Então, há outros abordagens para a densificação mais suave. É sobre chegar à certa densidade médium, que pode ser um pouco mais efetivo.
0: Por último, perguntamos a Leo Peterson Ross, do Tenant's Union, o que o locatário pode fazer quando se vê numa situação difícil como esta. Existem alguma regras sobre a forma como o aluguel se aplica. Você tem que certificar de que houve tempo de aviso suficiente para o aumento. Em Nova Gales do Sul, são 60 dias e algumas variações entre os estados e territórios. Há sempre um prazo que tem que ser cumprido, e pode valer a pena verificar se o proprietário não está exagerando, mesmo neste mercado tão difícil. Às vezes, os preços que estão pedindo ainda são muito maiores do que os aluguéis realmente aumentaram na mesma área. Portanto, a maioria dos estados e territórios tem estatísticas para ajudar a mostrar isso e você também pode fazer pesquisas sobre locais e zonas onde aumentos. Sempre vale a pena verificar essas duas coisas. Mas, fundamentalmente, existe um problema real no qual não há boas soluções e o aumento do aluguel está causando um dano real para as pessoas. E é nisso que os governos precisam intervir, atuar nessa estrutura em que hoje estamos
3: operando harm to people and that's why government needs to step in and change the 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 structure uh, that we are that we are operating in.
0: Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de
2: podcasts.